0: So, eigentlich wollte ich ja ein bisschen singen dazu, aber ich glaube, das lasse ich lieber, weil uns will man nicht singen hören, uns will man sprechen hören und darum heute wieder Hallo und Glück auf zu einem weiteren Podcast nach einem Heimspiel des FC Schalke 04, der große Podcast, so nennen wir ihn ja liebevoll und ähm, ja heute etwas anders als gewohnt, denn wir haben, naja, eine ganz besondere Situation auf Schalke und die diese besondere Situation ist halt diese, dass ganz viel los ist und wir wenig Zeit haben, uns zu treffen und uns zu verabreden. Trotzdem wollen wir unseren Podcast ja durchführen. Und da haben wir unseren Schalke-Experten Norbert Neubaum. Du bist in Gelsenkirchen am Telefon. Hallo und Glück auf, Norbert.
1: Hallo und Glück auf, René. Ich muss fairerweise dazu sagen, ich bin in Kirchhellen am Telefon, ah. äh, nicht in Gelsenkirchen. Ich will das heißt, das heißt, wir sind also sogar so ein kleines bisschen ländlich hier und ich hoffe, dass die Verbindung trotzdem einigermaßen funktioniert.
0: Ja, jetzt äh, hatte mich gerade tatsächlich jemand angerufen, ähm, in dem Moment, wo wir losgelegt haben. Ich konnte nicht erkennen, wer das ist, der kriegt aber gleich erstmal einen Einlauf. So viel steht fest. Also, ländliches ähm, Umfeld bei dir und das heißt, du bist relativ entspannt, konntest ein bisschen kannst ein bisschen runterkommen und die Dinge klar beim Namen nennen?
1: Das eine schließt das andere ja fast aus im Moment. Wenn man die Dinge klar beim Namen nennt, ja. dann ist man wahrscheinlich nicht mehr so richtig entspannt. Aber meine Grundstimmung, um dich zu beruhigen, ist tatsächlich relativ entspannt. Ja.
0: Okay. Ja, das ist tatsächlich auch eine hohe Kunst, die man auch als Journalist und Fußballexperte an den Tag bringen muss, denn das, was in den letzten Tagen passiert ist, spiegelt ja eigentlich in Kurzform das wieder eine situation wieder die auf schalke ja schon viele jahre bekannt ist da gibt es immer ganz viele hochs naja nicht so viele aber es gibt ganz viele tiefs und ganz viel ärger und aufregung und in weniger in kurzer zeit ist auf schalke in den letzten tagen auch einmal wieder alles auf einmal aufeinander geprasselt norbert wo wollen wir denn überhaupt anfangen bei diesen ganzen dingen die da passiert sind
1: ja, gute Frage. Ich denke mal, wir wir kommen ja an der an der sportlichen äh, Gesamtlage nicht vorbei, da muss ich zugeben, die bereitet mir allergrößte Sorgen. Ich bin eigentlich, das weißt du immer, immer so ziemlich ziemlich so ein Daueroptimist, was was Schalke betrifft, so nach dem Motto, die schaffen das schon irgendwie, habe ich auch im letzten Jahr gesagt, als als der Aufstieg äh, nicht unbedingt äh, absehbar war, da habe ich trotzdem immer noch die Meinung vertreten, die kriegen das schon irgendwie hin. Aber jetzt, wenn ich mir die, ich mir die Tabelle so anschaue, wenn ich mir die Leistungen anschaue, wenn ich mir die ganze Entwicklung anschaue, dann hält sich mein Optimismus, dass die Mission Klassenerhalt gelingt, doch einigermaßen in Grenzen.
0: Und das, obwohl jetzt ein neuer Trainer im Werk ist, Thomas Reis vom VfL Bochum, letzte Woche verpflichtet, und sollte ein bisschen Schwung reinbringen und die ganze Sache vielleicht doch noch retten, aber du bist auch schon der Meinung, es wird echt sehr, sehr schwierig. Der erste Aufschlag mit, man sagt ja immer, ein neuer Trainer bringt etwas kurzfristigen Schwung in die Mannschaft. Wie beurteilst du die Niederlage gegen Freiburg? Das war ja Thomas Reis' erster Auftritt. Wie kann man das beurteilen? Hat das irgendetwas gebracht?
1: Also aus meiner Sicht hat es hat es nicht viel gebracht. Natürlich erhoffst du dir von einem Trainerwechsel auch sofort im ersten Spiel irgendeinen Impuls, dass du ja weiß ich nicht, dass die Mannschaft, äh, dass 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 sie brennen, um 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 das mal so ein bisschen so in martialischen Worten zu sagen. Ähm, ich habe ich habe das nicht gesehen gegen Freibich. Natürlich haben sie alles gegeben und sie haben sie haben auch gekämpft. Sie haben sich Einigermaßen tapfer gewährt. Sie sind nicht auseinandergefallen, was Thomas Reis dann ja als, als äh, im Grunde einzigen Pluspunkt ersehnte hinterher. Aber das kann natürlich äh, nicht alles sein. Und äh, ich, ich äh, schätze natürlich auch die Meinung von Fachleuten wie Hübstevens, Stevens, die dann sagen, die Organisation sei schon wesentlich besser gewesen. Das mag alles stimmen, aber unterm Strich stand da eine völlig äh, verdiente Niederlage. Ähm, und und äh, solche Niederlagen kannst du dir einfach jetzt äh, nicht mehr allzu viele leisten, weil äh, dann dann steigst du ab. Ich mache das auch gar nicht so sehr an Thomas Reis jetzt fest. Ähm, der 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 kann ja im Grunde gar nicht so viel ändern. Der stößt ja alleine schon durch die durch die personelle Situation, auf die wir gleich sicherlich noch äh, zu, zu sprechen kommen, äh, stößt er ja schon an seine grenze Da sind ja mir schon teilweise komplett die Hände gebunden.
0: Ja. Lass uns das leicht aufgreifen, das Thema. Ähm, wir haben Langzeitverletzte Rodrigo Salazar, wir haben die Innenverteidigung, Sepp van den Berg, äh, Marcin Kaminski, Leo Greimel und äh, hilf mir, ist noch einer.
1: Ibrahim Ibrahim auch. Er fehlt ja. auch.
0: Äh, gehört dann zu den Langzeitverletzten, obwohl er ja nicht die große Rolle gespielt hat äh, im bisherigen Verlauf der Saison. Aber jetzt kommt natürlich noch einer dazu. Heute die Bestätigung der Nachricht, dass Thomas Ovejan zumindest bis zum Jahresende ausfällt und damit auch die nächsten drei Spiele gegen Bremen, gegen Mainz und gegen Bayern München ausfallen wird. Ja, also der FT Schalke 04 hat ein volles Lazarett. Wie will er da was retten?
1: Ja, das das ist ein Brett und du hast jetzt äh, nur die nur die Verteidiger erwähnt. Äh, wir dürfen auch nicht vergessen, Rodrigo Salazar fehlt auch noch bis zum Jahresende äh, ganz wichtiger Spieler, vielleicht äh, so gerade bei dem, was Schalke fehlt in dieser Saison, vielleicht sogar einer der wichtigsten, wenn nicht der Wichtigste. Also wir wollen jetzt nicht äh, groß dass das das Füllhorn das das, Füllen, äh, das, das äh, immer gegen Schalke spielenden Schicksals ausschütten. Aber da kommt jetzt schon eine ganze Menge auf, auf, auf Schalke zu, gerade wenn du Aufsteiger bist, gerade wenn du dich sowieso erstmal wieder neu sortieren musst in, in dieser neuen Liga. Das ist schon, das ist schon alles sehr schwierig. Du wirst auch einen Thomas Omejan irgendwie natürlich personell ersetzen können, Kerim Chalanoglu. Können sie da spielen oder du wagst nochmals einen Defensivversuch mit äh, Tobias Moore oder du stellst vielleicht das System so ein bisschen um, Dreierkette, Fünferkette oder wie auch immer. Ähm, das, das geht alles irgendwie. Also du kriegst schon elf Leute äh, auf, auf dem Platz natürlich, aber, aber du wirst ja irgendwo von dem, was deine eigentliche Bestbesetzung sein sollte, wirst du ja komplett ausgedünnt. Mhm. Dann spielst du jetzt auch noch in Bremen und bei, bei Bremen läuft es genau andersrum. Die sind eigentlich davon ausgegangen, dass sie ihren Kapitän Friedel gegen Schalke gar nicht dabei hätten. Aber der wurde jetzt vom DFB quasi für ein Spiel begnadigt. Seine Rotsperre wurde von zwei auf ein Spiel reduziert, ausgerechnet, weil der Ex-Schalker Michael Gregoritsch, äh, Quasi ein gutes Wort für Friedel eingelegt hat und Friedel jetzt so gegen Schalke wieder spielberechtigt ist. Das heißt so ein bisschen, wie sie konträr die, die Entwicklung der beiden Aufsteiger im Moment auch gerade laufen.
0: Hm. Wollte ich jetzt ungern unterbrechen, aber Norbert, ich habe tatsächlich als allererstes den Rodrigo erwähnt sogar dass er fehlt.
1: Oh, dann entschuldige. Dann entschuldige, dann war ich schon, war ich schon so sehr in, in der Auflistung deiner Verteidiger äh, gefangen, ja. dass, ich, dass, ich, äh, dass ich das überhört habe. Entschuldige. Ich kann sich
0: aber auch schon gar nicht mehr alle Namen merken, weil es ist ja tatsächlich ja. schon äh, eine ganze Latte. Rodrigo ist auch äh, ja. ein Spieler, der ab und zu mal beim Training vorbeischaut. Dann äh, kommt er vorbei gehumpelt, um es mal klar zu ja. Also, Das sieht noch nicht lange nicht ja. so aus, als wenn er bald wieder einsatzfähig wäre.
1: Nee, ähm, gab, gab jetzt auch nach dem, nach dem Freiburg Spiel gab es auch so ein ja kein also, also als, als Foto ein schönes Foto aber das Motiv natürlich nicht schön wie er wie er am quasi am Stock gehend äh, ja. den Platz verließ nachdem er nach dem Spiel auf, auf dem Platz auch noch war und das ja das, das symbolisiert natürlich so die die ganze Schalker Situation im Moment ja.
0: man sucht ja immer äh, nach aufregenden Zitaten und Bildern ähm, die dann die Situation gerade das FC Schalke 04 widerspiegeln, also die gehen am Stock. Aber wir wollen ja auch nicht ganz, ganz ähm, negativ in die ganze Sache rangehen. Es gibt ja sicherlich auch irgendwo was Positives, Norbert. Weißt du, was ich meine?
1: Du könntest meinen, ich versuche mich jetzt mal ganz vorsichtig heranzutasten, <lacht> dass es ja mit Werder Bremen völlig unabhängig von der Ausgangssituation immer noch offene Rechnungen gibt. Mhm. Es gibt immer noch die offene Rechnung vom Spiel der Hinrunde in der vergangenen Saison, als Schalke ja diesen Skandal-Elfmeter gegen sich bekommen hat, den auch Marius Bülter noch nicht vergessen hat, wie er uns ja heute äh, verraten hat. Mhm. Ähm, und es ist natürlich auch noch eine Rechnung offen aus dem Spiel der Rückrunde, als Schalke zu Hause mit 1 zu 4 verloren hat gegen Werder Bremen und, und möglicherweise meinst du das, es gab ja vor circa zwei Jahren, nee vor drei Jahren schon, mein Gott, im November 2019 gab es den bislang letzten Schalker Bundesliga-Auswärtssieg. <lacht> Schalk hat mit 2 zu 1 gewonnen und jetzt rate mal wo.
0: Ja, Werder Bremen.
1: Sehr gut. Genauso ist das und ja, das macht Hoffnung.
0: Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte, hatte aber äh, die Hoffnung, dass du nicht gleich das meinst äh, und errätst, weil ich ja auch ein bisschen äh, Werbung in eigener Sache machen möchte. Ich habe ähm, mich mit den, natürlich beschäftigt man sich mit der, der Niederlagenserie des FC Schalke 04, aber tatsächlich hatte ich mich jetzt aktuell gar nicht damit beschäftigt, wie lange der FC Schalke auswärts in der Bundesliga nicht mehr gewonnen hat und da habe ich Ja, ja, dann, das, ja, das
1: ist in der Tat so. Das, ja, ja.
0: Ja, ja, und dann habe ich natürlich ja. etwas nachgelesen und habe, bin auf unseren Seiten fündig geworden. Und das äh, als kurzer Einschub, um ein bisschen jetzt Werbung zu machen für uns. Ähm, bei uns gibt es natürlich alles. Ne? Medienhaus Bauer, Urnachrichten, Hellwege-Anzeiger, Münze-Land-Zeitung, Wir sind ja weit und breit gefächert und da gibt es natürlich eine Sparte, Schalke 04, jeden Tag frische Nachrichten, jeden Tag aktuelle Meldungen. Ähm es gibt natürlich auch Nachrichten, die nicht jeder an jeder Ecke bekommt. Da gibt es ähm, ein Plus, nennt sich das. Da kann man draufklicken. Für bislang wirklich wenig Geld das einmal testen, um dann festzustellen. Ja, das brauche ich auf jeden Fall, ähm, um weiter immer aktuell informiert zu sein über den FC Schalke 04. Und Norbert, da leistet ihr, ja, du und Frank, hauptsächlich ja einen großen Anteil dran, weil ihr jeden Tag ähm, über den S04 berichtet. Ja, Und da habe ich dann gelesen, und das hast du geschrieben, Letzter Auswärtssieg 2019. Der FC Schalke 04 gewinnt 2 zu 1 in Bremen. So, jetzt haben, wir, jetzt haben wir wieder die Situation. Jetzt spielen wir mit dem Rücken an der Wand gegen Bremen. Und ähm, ich habe es heute in meinem Beitrag zum Beispiel, der noch nicht veröffentlicht wurde, auch gesagt, die Vorzeichen könnten eigentlich nicht unterschiedlicher sein. Obwohl ja, der FC Schalke 04 gemeinsam mit Bremen abgestiegen ist, gemeinsam wieder aufgestiegen ist sogar als Meister aus der zweiten Liga herausgegangen ist. Und die Wege haben sich in der Bundesliga nicht unterschiedlicher entwickeln können. Bremen, 8. Platz, 18 Punkte. Schalke, 18. Platz, 6 Punkte. Und ähm, da haben wir heute ja, du hast es gerade kurz erwähnt, Marius Bülter auch in der, äh, im Interview gehabt. Und der hat dann auch ein bisschen geplaudert. Vielleicht magst du das mal wiedergeben mit deinen Worten, weil er hat ja ziemlich klar und deutliche Worte gefunden, wo der Unterschied zwischen Bremen und Schalke jetzt wirklich liegt?
1: Ja, er hat das jetzt rein äh, aufs Sportliche bezogen. Ich kann mich vielleicht als kleinen Tipp, wir hatten gestern oder seit gestern Abend haben wir einen Online-Text auch stehen, wo wir mal so ein bisschen versucht haben, das Ganze mal so ein bisschen großflächiger zu analysieren, warum sich die Wege von Werder Bremen und Schalke seit dem Aufstieg jetzt wieder so völlig unterschiedlich entwickelt haben. Vielleicht lohnte es sich wirklich, da mal da mal reinzugucken. Marius Müll hat sich heute hat sich aufs Sportliche beschränkt und er hat natürlich darauf hingewiesen, dass äh, Bremen ja die Aufstiegsmannschaft im Prinzip komplett zusammengehalten hat. Da ist nur Ömer Toprak ist äh, vom Stamm weggegangen zu zu Antalias Tor. Dann hatten die noch sechs oder sieben weitere Abgänge, aber das waren alles keine Spieler aus der aus der ersten Reihe. Äh, bei Schalke lief es ja ein bisschen anders. Da gab es ja wieder einen, einen nahezu kompletten Umbruch. Gefühlt 20 Zugänge, gefühlt 20 Abgänge äh, auf die Felgen. wie Koitakura und auch Daku Cholinov konnten nicht verpflichtet werden aus finanziellen Gründen beziehungsweise wurden nicht verpflichtet um sich den Spielraum für andere Neuzugänge nicht völlig einzugrenzen. Die Neuzugänge, die kamen, haben, wenn wir ganz ehrlich sind, zum Großteil die Erwartungen noch nicht erfüllt, vor allem die, die es tun sollten, oder von, an die man große Erwartungen hatte. Schwolo um Tor ist noch nicht der Rückhalt. Maya Yoshida ist auch noch nicht der, der Stabilisator in der Schalke-Abwehr, der er sein sollte. Hat genug mit sich selbst zu tun. Sebastian Polter, teuerste Schalke, neu einkauft, äh, Hat sich auch noch nicht unbedingt in, in die Herzen der Fans gestürmt. Ähm, und Marius Bülter hat klipp und klar gesagt, ja natürlich, ich vermisse schon einige Spieler aus der aus der Aufstiegsmannschaft. Wir haben Qualität verloren. Dass ähm, das, das, das klang schon so ein bisschen so ein bisschen sehnsüchtig, aber ich würde es jetzt gar nicht so als als Vorwurf auch sehen, weil äh, zum Teil hatte Schalke ja auch überhaupt gar keine andere Wahl, als, als so zu entscheiden und bei Bremen hat das Ganze auch von der Budgetierung her dann schon so ein bisschen anders ausgesehen. Die konnten halt dann mit der Truppe, mit der sie hochgegangen sind, mit der konnten sie dann auch weiterspielen und im Nachhinein sagt, sagt auch Marius Bülter, kann man jetzt natürlich sagen, dass das, das Bremer-Konzept das, das Richtige, zumindest das Erfolgreichere war oder ist.
0: Wenn wir uns äh, unter, mit dem Kollegenkreis unterhalten haben oder sicherlich auch mit ähm, Fans im Umfeld, dann war äh, nach dem Aufstieg ganz klar, der einhellige Tenor, die Mannschaft muss sich natürlich verstärken, um in der Bundesliga bestehen zu können. Ähm, kann man auch nicht mit Bremen vergleichen, die haben einen ganz anderen Kader gehabt, die hatten schon Bundesligaspieler in ihren Reihen, aber wie würdest du, ähm, könntest du dir vorstellen, wenn Schalke den Weg mit dieser Mannschaft, mit der eingespielten Mannschaft weitergegangen wäre, würden die jetzt genauso dastehen? Schlechter oder vielleicht sogar besser?
1: Da könnte ich jetzt ganz schlau schwätzen. Also ich glaube, ich, ich weiß nicht, also sie hätten vielleicht den einen oder anderen Punkt mehr, aber ich glaube schon, dass sie auch dass sie auch in der zwei dass sie auch ins, ins Trudeln geraten wären in, in der ersten Liga, weil, weil die, 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 die Probleme waren ja zum Teil in der zweiten Liga schon da. Sie sind ja auch durch die zweite Liga jetzt nicht durchmarschiert, wie das wie das Messer durch die warme Butter. Es war ja am Schluss ein, ein einziger Kraftakt unter Mike Buskins da war ja auch das war ja ein Aufstieg mehr mit mehr mit Power, mit, mit, mit Wucht, mit, mit Publikum. Äh, dann haben die Konkurrenten auch noch mitgespielt. Also da kam ja dann am Schluss wirklich, ich will das nicht kleinreden, das war eine ganz tolle Leistung, aber da kam ja schon eine ganze Menge zusammen äh, und es passte dann einfach irgendwo alles. Aber dass die Mannschaft spielerisch Probleme bekommen würde in der ersten Liga, dass sie auch vor allem Geschwindigkeitsprobleme, bekommen würde in der ersten Liga, das war, das war schon, äh, das war irgendwo, finde ich, auch schon abzusehen. Was natürlich nicht abzusehen war, wir reden jetzt immer über den Kader, den sie haben im Moment, aber es fehlen halt auch, du hast sie ja vorhin alle aufgezählt, es fehlen halt auch so fürchterlich viele Spieler. Dann hast du Malik Chow, hast du noch abgegeben. Das ist für mich so ein Kandidat, mhm. wo ich sage, so, wenn du, wenn du Malik Chow, Koitakura, wenn du die beide noch hättest, ja, dann, dann wird, es, wird es möglicherweise schon, schon ein bisschen anders aussehen. Aber du, du, du hattest ja im Grunde aus finanziellen Gründen offenbar überhaupt keine andere Wahl. Deswegen stellt sich die Frage für mich im Grunde gar nicht. Ja.
0: Wollen wir den Bogen spannen zu der Situation mit Rufen Schröder? Die Situation ist schwierig auf Schalke. Das war Rufen Schröder aber auch klar. Das ist jetzt ein Wechsel, ne? Den ja. Aber den ziehen wir jetzt durch. Mhm. Ähm, ja,
1: hängt ja hängt, hängt so, aber ne? ja auch damit zusammen. So, ja. so, groß, so, so groß ist der Schnitt gar nicht jetzt ja. zu dem Thema.
0: Ja, Roben Schröder hat ähm, letzte Woche damit hat wirklich fast keiner gerechnet, hingeschmissen in einer Situation, da können wir uns ja gleich auch nochmal drüber unterhalten, die alles andere als einfach ist, für ihn sicherlich nicht, für den FC Schalke sicherlich nicht. Ähm, aus persönlichen Gründen hat er quasi das Handtuch geworfen und hat Schalke verlassen. Ähm, ja, waren ihm damit dann auch, spiegelt das, was er machen musste, wieder was für finanzielle Möglichkeiten der Verein hat oder die er eben nicht hat, dass er gesagt hat, das geht jetzt einfach immer so weiter, dass funktioniert nicht. Ich werde hier nicht einen Kader aufbauen können, der ja wir wissen ja nicht, wo die Reise hingeht, aber wahrscheinlich wieder zurück in der zweiten Liga ist. Was, was, was für das, Faktoren das, spielen da eine Rolle?
1: Ja, das, das spiegelt das sicherlich wieder. Wenn das allerdings jetzt tatsächlich der einzige Beweggrund war, dass er möglicherweise für die für die, für die Zukunft keine Perspektiven gesehen hat, den Kader zum Guten, zum Stärkeren zu entwickeln, dann äh, muss ich allerdings sagen, dann bin ich schon von ihm äh, auch äh, ein Stück weit enttäuscht, weil dann finde ich, hätte er zumindest die kommende Transferperiode, die ja eine ganz wichtige werden kann, wir werden da gleich noch drüber reden, äh, dann finde ich, hätte er die zumindest noch begleiten müssen, weil, weil dann, äh, dann hätte er sozusagen, wenn man so will, seine Schuldigkeit runde Grunde getan und hätte dann sagen können, äh, passt auf, Freunde, jetzt bin ich im Grunde wirklich mit, mit meinem, auch mit meiner Kraft äh, und mit meiner Power hier am Ende, weil ich, ich kann den Verein jetzt nicht weiter nach vorne bringen. Aber jetzt habt ihr ein halbes Jahr Zeit, um euch vielleicht einen neuen zu suchen und der kann jetzt, der, der muss dann äh, die ganze Geschichte jetzt hier weiter weiterführen. Jetzt sieht das natürlich alles ähm, schon so ein kleines bisschen irgendwo nach einer, nach einer Flucht aus und ähm, das, das, das tut dem Verein in, wenn wenn jemand aus so einer verantwortungsvollen Position ähm, dann eben nicht mehr da ist das tut dem Verein natürlich äh, nicht gut das ist ja ganz klar ich respektiere Ruben Schröder absolut wenn er sagt ähm, äh, keine Kraft mehr und wie auch immer das ist alles das sind alles Dinge die muss man ernst nehmen äh, nehme ich, nehm ich auch sehr ernst, aber ich hätte mir einfach gewünscht, um damit er wirklich dann hier einen, einen sauberen Abgang, einen sauberen Cut machen kann, dass er die kommende Transferperiode noch äh, verantwortlich mitgestaltet hätte.
0: Zumal die Gerüchte um oder ja auch nicht, ähm, naja, sagen wir mal, gut für die Schalke Seele tun, wenn die hören, dass er eventuell dann in der Rückrunde dann schon bei einem Liga-Konkurrenten unter Vertrag steht und dort natürlich ganz andere Mittel zur Verfügung hat und dort ein ja, anderes Umfeld hat und man dort auch mit Sicherheit mehr Erfolge feiern kann. Würdest du, wenn das passieren würde, sagen, also da hat Rufen Schröder auf Schalke für immer und ewig sein Denkmal zerstört? böser Rufen, würde ich sagen.
1: <lacht> Nein, das, das letztlich ist es ja... Seine, seine persönliche Entscheidung, die er da trifft. Also mit dem Denkmal auf Schalke wird es, glaube ich, jetzt sowieso nichts mehr, weil ähm, weil dazu gab es dann doch an der, an der an an vielen Personalien jetzt in, in Rubenschröders zweiter Saison, dann gab es dann doch zu viele äh, Kritikpunkte. Ein Kritikpunkt wird immer bleiben, wie die Verpflichtung von Trainer Frank Kramer. Viele haben vorher davor gewarnt. Leider haben sie jetzt äh, damit recht bekommen. Also Denkmal, ich weiß aber gar nicht, ob er, ob er auf dem Denkmal äh, so scharf ist. Letztlich geht es um Ruben Schröder persönlich. Er ist derjenige, der für sich entscheiden muss. Äh, äh, natürlich muss er auch entscheiden, was für Schalke das Beste ist für seinen Arbeitgeber. Aber über allem steht immer die Person Rufen Schröder und ähm, er, er ist für sich für sich und für sein Tun selbst verantwortlich. Äh, ich weiß oder es ist bekannt, dass er einen, einen sehr guten Kontakt zu Max Eberl hat, der jetzt in Leipzig äh, anfängt ähm, und äh, insofern wäre das ein, ein, ein logischer, ein nachvollziehbarer Schritt, wenn, wenn Schröder zu, zu LB Leipzig ginge. Max Eberl hat ja neulich auch ein, ein Interview in der Welt am Sonntag gegeben, in dem er klipp und klar sagte, irgendwann hat er dann in den vergangenen Monaten festgestellt, es geht, es geht nicht darum, Fans zufriedenzustellen oder Borussia Mönch Gladbach zufriedenzustellen, sondern man sei nur einer Person gegenüber Rechenschaft schuldig und das, das ist man selbst. Und möglicherweise hat dieser Satz bei Ruben Schröder auch irgendwas losgetre losgetreten. Es gab offenbar auch im privaten Umfeld von Ruben Schröder diverse äh, Dinge, die ihn ja die ihn, die, die ihn dazu gebracht haben, jetzt einfach mal runterfahren zu müssen. Ähm, ich hatte ganz kurz im WhatsApp noch Kontakt zu Ruben Schröder nach seinem Rücktritt, das kann ich jetzt das, das kann ich sagen, habe mich von ihm das macht man halt so, finde ich. Ich habe mich halt von ihm verabschiedet für die Zusammenarbeit äh, bedankt. Und äh, er schrieb auch kurz zurück. Natürlich nennt er mir auch nicht die, die wahren Gründe für seinen Rücktritt. Aber er schrieb einen Satz, der, der, das war quasi der Kernsatz. Äh, Bitte bleiben Sie gesund, äh, schrieb er. Und ich vermute mal, damit wollte er schon so ein bisschen darauf anspielen, dass, ähm, dass, äh, dass, dass, dass auch dieses Thema bei ihm dann schon irgendwo bei der ganzen Geschichte eine Runde spiele, zusätzlich zu dem zu dem Frust, der ihm, der ihm dann auf Schalke dann wahrscheinlich seinen Handlungsspielraum so ein bisschen einschränkte und limitierte, ob und wie schnell er jetzt wieder einen neuen Job äh, sucht, das, das äh, vermag ich nicht zu, zu äh, prognostizieren. Ähm, das kann auch wieder alles äh, ganz schnell gehen. Es ist also sowieso alles relativ und, und wenn er dann nach Leipzig geht, dann soll er nach Leipzig gehen. Äh, es ist, es ist letztlich müßig, wenn man wenn man aus Schalker sich dann noch, dann noch nachtreten würde, dann das 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 ist Rufen Sache. Schalke denke ich hat jetzt einfach genug Probleme und genug damit zu tun, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Leider ohne Rufen Schröder.
0: Ja. Das Positive aber an der Geschichte wäre ja der Vertrag von Ruben Schröder, der ruht momentan auf Schalke, das heißt, wenn er denn tatsächlich zur, Grund, zur Rückrunde einen neuen Verein finden würde, wo er hingeht, wäre dann sicherlich auch eine Ablöse fällig, ne? Die, das Geld, was ja Schalke gebrauchen kann.
1: So, so stelle ich mir das vor, auch ohne, auch ohne Arbeitsrechtler zu sein. Jetzt habe ich allerdings, wenn es jetzt wirklich, wir reden, wir reden immer noch über, über ungelegte Eier, das dürfen wir nicht vergessen, aber jetzt spinnen wir mal so ein bisschen rum. Also, wenn es denn wirklich dann RB Leipzig wäre, dann ist der Verein mir allerdings auch noch nicht dadurch aufgefallen, dass er enorme Geldsorgen hätte. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass wenn sie ihn denn wirklich wollen und er möchte dahin, dass man sich dann tatsächlich über eine Ablösesumme verständigen könnte.
0: Wo kommt denn weiteres Geld her? Denn der FD Schalke 04 muss ja in der Winterpause nachlegen. Ähm, wo hat er denn jetzt Geld über, um Investitionen zu tätigen? Weil Viele wissen ja, wir wissen ja immer noch die Geschichte, Ko konnte nicht verpflichtet werden, weil halt kein Geld da ist. Äh, Dako Cholinov konnte nicht verpflichtet werden, weil halt eben kein Geld da ist. Wo ist jetzt Geld da, um neue Verpflichtungen tätigen zu können?
1: Also Geld, Geld übrig ist in dem Sinne nicht. Ich habe Christina Rühlham äh, neulich bei der Präsentation Halbjahreszahlen das erste Halbjahr 2022 so verstanden, dass allerdings eine in der Budgetierung ist da bereits was vorgesehen. Das ist kein riesiger Betrag. Dann kann ja auch nicht ausgeschlossen werden, dass Spieler Schalke verlassen, dass da auch noch mal äh, möglicherweise was reinkommt. Und dann kreiselt ja immer noch äh, Amin Arid über, über Schalke. Ähm, der hat mittlerweile, glaube ich, 14 Einsätze für Olympique Marseille hinter sich und es gibt ja diese magische Zahl von 15, ähm, nach der ja dann angeblich die Kaufoption für Arid greift. Da könnten äh, nochmal irgendwie was zwischen 4 und 5 Millionen für Schalke bei rumspringen. Ich vermute mal, dass dann auch zum Teil in ein Einkaufsbudget gehen würden. Aber so oder so, nee, wir dürfen uns nichts vormachen. Wir reden hier nicht mehr über über äh, Zahlen, über die wir noch äh, vor vor zwei oder drei Jahren gesprochen haben. Also äh, das 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 Budget für für Neuzugänge, die Peter Knebel ja im Grunde schon angekündigt hat. Das wird sich so oder so deutlichen Grenzen halten, ohne dass ich da jetzt eine genaue Zahl nennen kann. Aber das wird, das wird deutlich unter dem liegen, was früher so möglich war, ist ja ganz klar.
0: Was wären denn jetzt die größten Baustellen aus deiner Sicht? Wo muss denn Schalke nachlegen?
1: Ja, wo fangen wir da an? Theoretisch könnte man sagen, oder viele, viele wünschen sich einen neuen Torwart. Das, da weiß ich aber nicht, ob das, ob das ein realistischer Wunsch ist. Nachher zumindest jetzt gegen Freiburg nicht an Schwolo. Ich halte Ralf Fährmann immer noch für einen Bundesligatorwart. Und wenn, wenn es tatsächlich so ist, dass man, dass man ihm das nervlich nicht mehr zutraut, in der Bundesliga zu spielen, dann stelle ich mir natürlich die Frage, warum hat man ihn dann überhaupt noch im Kader? Es kann ja dann auch nicht darum gehen, dass er nur noch seinen Vertrag absitzt oder oder Werbung für die Schalke-Karte macht. Äh, dann habe ich mir am Samstag mal das Vergnügen gegönnt, habe mir mal die zweite Mannschaft von Schalke angeschaut äh, gegen Wiedenbrück. Da hat mir Justin Hekerin im Tor ausgezeichnet gefallen. Der wurde nicht oft geprüft, aber äh, hat bei zwei, drei Kontern der Wiedenbrücke hat da wirklich exzellent äh, reagiert. Er strahlt auch ein bisschen was aus, muss man, muss man auch sagen. Ähm, also Torwart Position, wenn du da jetzt nicht einen kriegst, der, der dir wirklich äh, Punkte auf Anhieb garantiert, dann würde ich da trotz, trotz der Schwächen von Schwolo, würde ich würde ich es so lassen wie es ist. In Verteidigung muss sicherlich was getan werden, weil du weißt ja gar nicht, äh, wann die, die, die jetzt so lange verletzten Verteidiger, wann die überhaupt erstmal wieder richtig fit sind das ist ja das Problem die, die 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 bisherigen Ausfallzeiten die prognostizierten das sind ja Mindestausfallzeiten das heißt die fallen mindestens bis dann und dann aus und du weißt ja überhaupt nicht wann sind die denn eigentlich wieder richtig richtig bei 100 Prozent ähm, ja mein, meine meine Position ist ja immer dieses dieses die Schnittstelle zwischen zwischen Angriff und äh, Mittelfeld weil ich finde teilweise sind die Stürmer vom Schalker-Spiel völlig, völlig abgeschnitten. Ich finde, du brauchst Mittelfeldspieler, die, die mental und körperlich und technisch dazu in der Lage sind, bei hohem Tempo richtige Entscheidungen zu treffen. Vor allem dann, wenn es, wenn es ums Spiel nach vorne geht. Das, das hätte ich mir vielleicht von so, einem, von so einem Jordan Larson versprochen, der ja irgendwie so überhaupt keine Rolle mehr spielt, warum auch immer. Also da auf diesen, auf, auf dieser Position sehe ich sehe ich dringend Bedarf. Und wenn du wenn du noch einen guten Knipser kriegst für vorne, der dir, der dir, keine Ahnung, zehn Tore garantiert, dann würde ich da auch sofort zugreifen. Die große Frage ist nur, kommen die denn nach Schalke und kann Schalke die überhaupt finanzieren? Und das, äh, das wird nicht besser, je, äh, je trostloser Schalke da unten im Tabellenkeller rumhockt.
0: Fangen wir mal noch nochmal hinten im Tor an. Ähm, ja, Alexander Schwolo, da wurde jetzt äh, von der Bild verkündet, dass Schalker angeblich den Vertrag nicht verlängern wird, oder nicht, was heißt nicht verlängern wird, keine Kaufoption ziehen wird. Der Leihvertrag ausläuft und selbst Berlin, äh, Hertha, gesagt hat, wir werden den Vertrag nicht verlängern. Also für Alexander Schwolo ist die Situation sicherlich gerade nicht gerade super einfach. Und ähm, voller Motivation und Tatendrang wird er wahrscheinlich auch nicht stecken. Ähm, er selber weiß ja, was er für Leistung auf den Platz bringt. Dann noch diese Nachricht von außen. Kann das vielleicht aber auch ein Punkt sein, wo er sagt, Poch, den zeige ich jetzt erst recht, aber und explodiert. Naja, äh, als Torwart,
1: als Torwart äh, kannst, du, kannst du schlecht explodieren. Als, als, als Feldspieler kannst du vielleicht deine deinen deinen Willen unter unter Beweis stellt, indem du besonders viel äh, läufst, rennst und äh, indem du indem du einfach auch mal grätscht, wenn es nicht passt, indem du in welche Aktionen machst, die die zeigen hier, ich bin noch da und ich will. Als Torwart ist das schon ein bisschen problematischer, als Torwart solltest du ja eigentlich sehen, dass du, dass du Ruhe, dass du Ruhe ausstrahlst. Also natürlich kann man kann man äh, zunächst mal sagen, besonders motivierend für ihn kann das nicht sein. Umgekehrt könnte es aber auch so sein, dass man sagt, vielleicht ist ihm jetzt zumindest hier auf Schalke der ganz große Druck, äh, unter den er sich ja glaube ich schon auch, auch gesetzt hat. Äh, zumindest auf Schalke ist der große Druck für ihn weg. Und äh, die Situation für ihn ist ja ohnehin so, dass er sich jetzt in der Rückrunde für irgendeinen Verein hätte empfehlen müssen durch starke Leistung. Entweder für Schalke oder für Hertha oder für den Verein X, den, den, wir, den wir noch nicht kennen insofern, und und machen wir uns auch nichts vor, René, also viel, das klingt jetzt blöd, ich, ich, das klingt ein bisschen böse, ist gar nicht so gemeint, aber aber, aber man denkt ja so, viel schlechter kann es ja im Grunde ohnehin für, für Schwolo nicht mehr laufen. Er hatte am Anfang der Saison seine Schwierigkeiten beim Rauslaufen, äh, hat sich dann schon deutlich zurückgehalten bei solchen Situationen, ist eigentlich schon gar nicht mehr oft rausgekommen, war aber auf der Linie stark. Und auf der Linie hat er jetzt aber auch... In, in vielen Spielen seine, seine Stärken verloren. Hat Schalke eigentlich auch noch keine Punkte richtig gerettet. Jetzt gegen Freiburg war es ganz ordentlich. Ähm, aber da hat man trotzdem verloren. Dann geraten solche Spiele, solche Leistungen natürlich auch in den Hintergrund. Also läuft überhaupt nicht gut für, für Schwolo. Und äh, insofern pff, weiß ich jetzt gar nicht, ob diese diese Nachricht jetzt irgendwelche Auswirkungen auf sein, auf sein Spiel hat.
0: Ja, Ich habe das äh, gar nicht so unbewusst gesagt. Ähm ich weiß nicht, inwieweit du jetzt die zweite Liga noch verfolgst und ähm, wir haben ja mit Martin Freisel einen Torhüter abgegeben, der sicherlich auch in der Kritik stand und äh, man auch gesagt hat, der ist einfach nicht Bundesliga-tauglich. In der zweiten Liga scheint er aber jetzt wieder zu funktionieren. Äh, mit Amila Bielefeld, die stehen auch auf dem letzten Platz. Ähm, trotz alledem immer Bestnoten für Martin Freisel im Tor, stand jetzt glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob er am letzten Spieltag auch, aber davor in der kicker 11 des Tages mit Bestnote, ich gucke gerade mal vielleicht parallel, ja. Christian Martenja von der Ersten FC Nürnberg hat ihn in den Rang abgelaufen, aber auch mit einer Note 2,5, also er scheint ähm, auch da eine Leistungssteigerung wieder zu erfahren, weil Klar, war ja auch auf Schalke, hat er ja auch viele Böcke drin gehabt.
1: Nein, völlig, völlig richtig, was du sagst. Ich verfolge das auch. Schalke, Schalke wird das auch verfolgen. Aber das sind dann halt so Entscheidungen, die du als Management treffen musst am Ende einer Saison. Du, du hast den Aufstiegstorwart und mit dem bist du zwar aufgestiegen, du weißt aber auch, wie du gerade sagst, der hat auch den einen oder anderen Bock äh, geschossen. Der hat aber auch, der hat aber auch seinen Mann gestanden, der hat seine Pflicht erfüllt. Äh, ich erinnere mich an das, an das letzte Heimspiel gegen St. Pauli. Da war im Grunde so diese diese ganze Freiwillpalette äh, innerhalb weniger Minuten. Da hat er ja ein Gegentor dramatisch verschuldet durch einen durch einen missglückten äh, Pass oder, oder Abschlag. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. In der zweiten Halbzeit hält er aber Schalke im Spiel als er äh, als er wirklich einen Schuss aus kurzer Distanz, also phänomenal abfährt natürlich stand da auch Gold richtig, aber da musst du auch dann erstmal stehen. Also freiwillig war auch immer so ein bisschen so eine Wundertüte, aber mit dem bist du aufgestiegen, Punkt. Da führt kein Weg dran vorbei. So Und dann habe ich aber auch damals schon immer gesagt, wenn du den Aufstiegsdaubert jetzt abgibst, dann würde ich das nur machen, wenn ich zu 100% weiß, ich kriege dafür einen besseren, das muss die Voraussetzung sein, um mich von dem Torwart zu trennen. Schalke war offenbar der Meinung, dass, man, dass Schwolo der Bessere ist, zu 100 Prozent der Bessere. Vielleicht hat man auch jemanden ganz anders als Kandidaten gehabt und hat sich von Freisen schon verabschiedet, äh, als, als der Deal mit dem mit diesem möglicherweise äh, anderen Kandidaten dann geplatzt ist und dann blieb in Anführungsstrichen nur noch Schwolo. Auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, wenn Sie ehrlich sind und wenn man Sie fragen würde, äh, dass der Schalker, die Schalker Chefetage selbst bilanziert, äh, dass eben diese Torwartpersonalie, personalie dass die Rechnung bei der Torwartpersonalie personalie nicht aufgegangen ist. Denn ähm, Freisel, glaube ich, ist mit dem Schwolo, den wir hier auf Schalke haben, mindestens ebengültig.
0: Hast du einen bestimmten Spielernamen im Kopf? Sprichst du von Stefan Ortega? Von einem geplatzten Torwechsel war der Thema auf Schalke. Ja, den
1: den, 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 hätte ich natürlich auch gerne hier gesehen, weil ich, der hat, der hat schon in Bielefeld, hat der, hat der schon was dargestellt und und äh, war, war war da schon ein toller Torwart. Ich, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie eng Schalke an Ortega dran war, aber ja, Ruben Schröder hat ja, hat ja, ist ja auch Ortega angesprochen worden und hat relativ früh auch schon gesagt, äh, also sorry, aber Ortega spielt in einer anderen Liga äh, als Schalke und äh, tatsächlich äh, spielt Ortega jetzt wirklich in einer anderen Liga und ungefähr eine Woche nach Schröders Aussage äh, ist dann auch äh, Stefan Ortegas Wechsel zu Manchester City äh, bekannt gegeben worden. Und äh, daran sieht man schon die... Wie, wie Ruben Schröder sich bei manchen äh, Hoffnungstransfers die Zähne ausgebissen hat.
0: Ich habe mal gerade nachgeschaut, die Ablösesumme für Ortega, schlappe 6 Millionen hat äh, Manchester bezahlt. War ja auch die Summe ja, von, und, für Koetakura, der im Raum stand. Ne? Äh,
1: ähm, wobei bist du dir sicher, Ablösesumme 6 Millionen war Ortega nicht ablösefrei? jetzt gerade, hat der nicht? Ist der Vertrag nicht ausgebrochen?
0: Der war ja sogar. Aber wir, wir brauchen
1: über aber wir brauchen über die Ablöse, da im Grunde gar nicht groß zu reden. Ablösefrei ähm, Es geht, es geht, es geht ja auch ums, ums Gehalt. das, das da, da, da wird das spielt, das spielt dort sondern in einer anderen Welt als, als Schalke spielt. Da können ja noch niemals Bundesliga Clubs äh, nicht oder oder die großen Bundesliga Clubs mithalten. Und äh, wie soll Schalke das dann im Moment tun? Und ähm, bei aller, bei aller Sympathie, die die Ortega ja einmal im, im Sportstudio für Schalke äh, geäußert hat, er hat ja irgendwie gesagt, Gersenkirchen, äh, schöne Stadt, Schalke, toller Verein, so, so sinngemäß. Und da sind wir ja alle natürlich sofort drauf angesprungen. Und ja, jetzt Ortega, Schalke und wie auch immer. Aber das sind, das sind Berufsfußballer. Und wenn du irgendwo, äh, weiß ich nicht, wenn du irgendwo vier oder fünf Millionen verdienen kannst und auf Schalke kannst du eine Million. Äh, verdienen, dann würden wir beide das vielleicht machen, für Schalke zu spielen, aber ein ein, ein, ein gestandener Profi äh, geht dann halt lieber zu Manchester City und das ist ja auch kein schlechter Verein.
0: Na, na, also, das muss jeder selber wissen, der Schalke-Fan würde jetzt sagen, was gibt jetzt Besseres als der als den FT Schalke 04? in Deswegen, deswegen habe ich ja 5. gesagt,
1: wir, wir, beide, wir beide würden das natürlich machen.
0: Ja, ich würde mich auch noch ins Tor stellen. Also. <lacht>
1: ja, ich, ich würde für eine Million würde ich, würde ich auch auf oh. Schalke spielen, ja.
0: Oh, okay ja vielleicht das, kann, das, kannst du, das, kannst ruhig, das kannst du ruhig so raushauen. Und jetzt jetzt ist zu spät, das ist eh schon live on tape. <lacht> ja. Also, ah, okay. lieber FC Schalke 04, wenn du zuhörst, wir stehen bereit. Aber nein, wir drücken doch eigentlich auch die Daumen, dass das jetzt irgendwie noch ins ähm, Gerade rückt und Alexander Spolo vielleicht dann doch das ein oder andere ähm, positive Erlebnis einsammeln kann und damit da sicherlich auch... Äh, er kann ja nicht das Torwart-Sein verlernt haben. Er hat ja schon bewiesen, dass es kann. dass es dann so nach und nach zurückkommt. Oder?
1: Ja, absolut. Absolut. Ich hatte, ich hatte vor der Saison hatte ich ein Interview mit ihm und äh, ja, da spricht man ihn natürlich auch drauf an und sagt, welchen Schwolo sehen wir denn hier auf Schalke? Sehen wir den Freiburger Schwolo, der uns ja allen immer ganz gut gefallen hat. Oder sehen wir den Berliner Schwolo, wo, wo es ja nicht so gut für ihn lief. Und er sagte, er merkt jetzt genau in Berlin, da kamen so viele Faktoren zusammen, warum das nicht funktioniert hat, dann war er auch noch verletzt gewesen, aber er sagte, dass er spürt jetzt einfach, dass er auf dem Weg zu alter Stärke zurückfindet und Torwarttraining mit Simon Hensler würde unheimlich gut tun und solche Geschichten. Also er war so losgelöst davon, dass er sehr sympathisch ist, war er auch sehr sehr zuversichtlich und sehr optimistisch. Und dazu zu dann ja fast auch schon so ein bisschen leid, dass das dass das dann nicht so hinhaut, wie sich wie sich alle Seiten das das vorstellen und, und Mitleid Mitleid ist ja eigentlich so das Schlimmste, was 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 man einem Leistungssportler dann auf dem Niveau irgendwo entgegenbringen kann. Aber trotzdem irgendwie wünscht man sich wirklich auch für ihn persönlich, dass er die Kurve einfach wieder kriegt.
0: Ja, viele äh, im Verein, äh, in der Mannschaft, müssen irgendwie die Kurve kriegen und ich glaube, der größte Knackpunkt ist halt das Selbstvertrauen wieder zurück äh, zu erlangen und auch da, heute relativ, äh, ganz interessant eigentlich, hat war ähm, Marius Bülter und hat dann auch ein bisschen erzählt, wie, wie schwierig das überhaupt ist. Ähm, also Selbstvertrauen kann man ja nicht trainieren und Selbstvertrauen kannst du nur mit Erfolgen feiern. Ne? was passiert, wenn Schalke auch gegen Bremen nicht zumindest punktet. Das geht ja immer weiter in der, Abschass in der, in der Spirale nach unten. Also es ist ja. wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Ja. Was will man da tun? Ja, wie Fall willst du das machen?
1: Mar ja, Marius Müller hat es ja gesagt, was ja im Grunde ist, ist, ja jedem klar. Aber wenn man das von den Betroffenen dann selbst hört, dann kriegt das natürlich noch mal nochmal eine andere Wirkung. Er hat gesagt, natürlich hast du ein anderes Selbstvertrauen, wenn du wenn du sechs oder wie sieben Pflichtspiele hintereinander verlierst, äh, als wenn du sieben Spiele hintereinander gewinnst. Das, das, ist, doch, das ist doch ganz logisch. Du verlierst einfach den, den Glauben daran, dass du dass du ein Spiel gewinnen kannst. Deswegen deswegen war aus meiner Sicht auch jetzt der Trainerwechsel äh, bei, aller, bei aller Wertschätzung für Frank Hamer der war, der war sozusagen alternativlos, weil weil du, wenn, wenn du immer wieder einen Trainer vor dir stehen hast, der den Jungs erklärt, äh, so oder so äh, müssen wir heute spielen, dann, dann werden wir das Spiel gewinnen. Und das, das hat jetzt äh, fünf oder sechs Mal hintereinander nicht funktioniert. Ähm, und du bist, du bist zum Teil wirklich übel vorgeführt worden. Dann, dann fasst du dir irgendwann an die Stirn und sagst: Was, was will der denn? Was, warum? Wieso? Warum, warum soll das ausgerechnet heute funktionieren? Wo ist, wo ist da der Ansatz? Was, was ist denn heute anders als sonst? Ähm, deswegen Trainerwechsel, deswegen auch Trainerwechsel, neue Ansprache, neuer Trainer. Ähm, beim ersten Mal hat jetzt, sie hat's jetzt nicht hingehauen und wenn, wenn das jetzt, jetzt wollen wir den Teufel nicht an die Wand malen, aber wenn das jetzt am Samstag in Bremen auch nicht funktioniert, dann kommst du da natürlich auch schon wieder in diese Spirale rein und sagst ja Mensch, das, oh, das hat doch Kramer schon erzählt, das erzählt Reis jetzt seit, seit zwei Spielen äh, hat jetzt auch nicht funktioniert. Ja, warum? Warum ausgerechnet heute? Also das ist schon, wenn die wenn die wenn die Birne nicht mitspielt, dann dann hast du schon hast du schon erstes großes Problem und wie du da rauskommst, da gibt's da gibt's kein Rezept für und da kannst du äh, äh, früher, früher zu Zeiten von Günter Eichberg und Udo Lattek äh, hat man dann gesagt, äh, heute Abend besaufen wir uns mal alles zusammen und äh, dann kriegen wir das schon wieder irgendwie hin. Aber ich glaube, diese Zeiten sind, sind äh, nicht so, als dass man, als dass man sowas wiederholen kann. Man kann es wiederholen, aber es wird, glaube ich, keinen nachhaltigen Erfolg haben, weil äh, die Qualität in der Mannschaft, dazu einfach auch nicht ausreicht, um, um äh, die Dinge mit einem Besäufnis äh, zu klären. Du brauchst jetzt dringend, so schnell wie möglich, irgendeinen Erfolg. Und wenn es in Bremen vielleicht nur ein verdammter Punkt ist, den du in der letzten Minute durch durch ein Bremer Eigentor oder dann diesmal durch einen unberechtigten Elfmeter für Schalke holst, du brauchst wieder irgendwas, dass du so ein Stadion mal wieder ein bisschen aufrecht verlassen kannst, dass du sagst, heute haben wir was mitgebracht, ganz egal wie und diesen Punkt oder was auch immer, den wir da geholt haben, den vergolden wir in der nächsten Woche gegen Mainz. So, dann dann hauen wir alles raus und das Spiel gewinnen wir einfach. Aber da im Moment sind sind da mehr hängende als aufrechte Köpfe, was ja was ja ganz normal ist.
0: Also tatsächlich ein glücklicher Umstand, der Schalke wieder zurück in die Spur bringen kann. Wir als Journalisten, die den FC Schalke jetzt schon ein paar Jahre begleiten, ich weiß nicht, ob es bei dir auch im Kopf rumschwirrt, aber wir haben ja schon mal eine Negativserie miterlebt, die dann ja auch zum Abstieg geführt hat. Jetzt sind wir bei sieben Niederlagen in Folge. Da hat man schon ein bisschen Angst, dass das gleiche Szenario wieder eintreten könnte. Oder denkst du da anders?
1: Ich habe ich hab nicht eine Negativserie miterlebt, die zum Abstieg geführt hat. Mein Lieber, ich habe glaube ich schon, ich habe als Journalist hab ich hab ich zwei Abstiege miterlebt und als Fan habe ich insgesamt, also wenn ich jetzt die Journalistenjahre mal mitrechne, habe ich vier Abstiege, habe ich alle vier Abstiege miterlebt. Und das waren dann immer, das ging natürlich immer irgendwann mit irgendwelchen Negativserien los. Du spielst natürlich auf die auf die letzte Abstiegssaison hin und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich, ich habe diese Sorge. Ich habe diese Sorge, weil, ähm, weil in der in der Abstiegssaison, in der, in der vorigen Abstiegssaison, glaube ich sogar, war der, war der Kader von den, vom Personal her stärker besetzt. Ja. Die Truppe hat aber einfach überhaupt nicht, nicht auf die Reihe bekommen. Wir, wir, wir kennen ja alle noch die, die Entwicklung. Es hat, hat einfach nicht funktioniert. So, und jetzt, jetzt bin ich mir einfach, ich bin mir immer noch nicht ganz so sicher, was die Bundesliga-Tauglichkeit des aktuellen Schalker Kaders betrifft. Ich glaube schon, wenn man das Maximum aus dieser Mannschaft rausholt, dann ist diese Mannschaft dazu in der Lage, zwei oder drei andere Mannschaften hinter sich zu lassen. Aber um das Maximum rauszuholen, brauchst du die breite Brust, brauchst du den Kopf oben, brauchst du Selbstvertrauen. Das ist einfach also eine, eine ohnehin schon schwache Mannschaft ohne Selbstvertrauen. Die wird, die wird weiter so abschmieren, wie sie in den letzten Spielen abgeschmiert ist. Mhm. Ähm, du musst jetzt, um, um diesen Negativlauf zu, stopfen, um zu, zu stoppen, wie wir gerade gesagt haben, du brauchst jetzt dieses war. Sonst fürchte ich tatsächlich ein ähnliches Szenario äh, wie in der, in der letzten Abstiegssaison, dass du zu einem relativ frühen Zeitpunkt der Saison schon äh, kaum Perspektiven hast, äh, um diese wahnsinnige Aufholjagd, die dann nötig wäre, noch zu starten. Wir sollten uns nicht auf das Beispiel 1905 äh, vor zwei Jahren verlassen, die mit Schalke da unten drin standen die aber dann komplett alles rund erneuert haben äh, und dann wirklich noch ja, die eine Champions League Rückrunde gespielt haben und dann noch drin geblieben sind. Ob sich sowas wiederholen lässt, äh, gerade jetzt auch mit dieser Schalke-Mannschaft, das wage ich dann doch zu bezweifeln, so sehr ich mich natürlich darüber freuen würde. Weil auch wir natürlich lieber Lieber Erstliga als zweite Liga sehen und auch für Schalke sowieso generell.
0: Absolut. Um Vielleicht aber auch dann der Schritt von Ruben Schröder zum richtigen Zeitpunkt, dass er jetzt in einer Phase, wo der Verein eh ziemlich durchgeschüttelt ist, gesagt hat: So, ich gehe jetzt, um nicht noch mehr Unruhe reinzubringen, wenn ich vielleicht später gehe, weil er vielleicht dann doch gespürt hat, das wird nicht ewig so weitergehen und er wird das Pensum, was er da geleistet hat, nicht ewig so abspulen können. Das hat uns auch Marius Bülte heute bestätigt, dass so ein. Ja, so ein Tag zu erleben wo einer wo, wo der, der durchaus beliebte Sportdirektor das Handtuch wirft dass das auch bei den Spielern nagt und die Vorbereitung natürlich stört ne?
1: ja Marius Blüther war, war der Schock als er darauf angesprochen wurde ja heute quasi nochmal noch mal anzusehen der ähm, sagte wir wir waren 0,0 drauf vorbereitet und er hat noch was ganz wichtiges gesagt und deswegen ja, deswegen bleibe ich bei meiner These. Ich hätte gerne noch gesehen, wenn, wenn Ruben Schröder jetzt doch noch die kommende Transferperiode gemacht hätte. Marius Bülter hat gesagt, Mensch, der Ruben Schröder immer derjenige, der immer positiv war, der immer vorangegangen ist, der immer gesagt hat, wir packen das, wir schaffen das. So, und der ist jetzt weg. Und das heißt, zusätzlich zu dem ohnehin nicht äh, vorhandenen Selbstvertrauen, das ja gar nicht da sein kann, kriegst du jetzt noch so einen Nackenschlag? Indem derjenige, an dem du dich vielleicht aufgerichtet hast, indem in dem der auf einmal sagt, Puh, nee, ich äh, ich ziehe mich jetzt auch mal lieber zurück, ich kann nicht mehr. Äh, das, das ist ja irgendwo auch ein Signal an die Mannschaft, dass die möglicherweise denkt, Mensch, wenn jetzt, wenn jetzt sogar der Ruf der doch immer gesagt hat, wir kriegen das hin, wir schaffen das. Wenn der jetzt auch sagt, äh, ich verschwinde, warum auch immer Puh, dann, dann, dann ist es aber wahrscheinlich jetzt wirklich schlecht um uns bestellt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das kein, kein gutes Signal an, an die Mannschaft war.
0: Ja, meiner Wahrnehmung war auch ein Marius Bülte immer einer, der trotz Niederlagenserie auf dem Platz gestanden hat und man gesehen hat, dass er schon will. Also im Gesicht ausdrucksstarker als manch anderer Spieler und durchaus auch als manch eine Person, die am Rand des Feldes steht, da spreche ich zum Beispiel Gerald Asamoah an, wenn ich den beobachtet habe in den letzten Tagen und Wochen ähm, während eines Spiels zusammengesackt quasi auf der Trainerbank sitzt, das ist eigentlich auch kein gutes Zeichen für die Mannschaft, wenn man äh, von wenn man dann sieht, dass ja quasi die eigenen Leute auch nicht mehr an einem glauben, oder? Also so würde ich das sehen. Da würde ich mir mehr ja,
1: erwarten. ich habe ich, hab, ich, ja, ich hab, ja, ich habe Ja, ich, ich also auch so gesehen. Äh, ich kenne ihn seit, seit seit vielen Jahren und der ist ja auch keiner, der ja, der aus seinem Herzen, wie sagt man, der aus seinem Herzen keine Mördergrube macht. Und wenn du, jetzt in Hoffenheim 5-1 verlierst und du weißt, das war jetzt im Grunde die letzte Stunde oder die letzte schalke Stunde des Trainers, und jetzt kommt wieder erstmal eine ganze Menge äh, auf dich zu, dann sitzt du natürlich erstmal, erstmal so. Da ich hoffe nicht, dass Gerald Moore dass, 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 dass Gerald Asamore auch intern so äh, diese, diese Körpersprache hat. Also da wünsche ich mir natürlich auch, dass, dass den Jungs da klar gemacht wird, wir glauben an euch und ihr könnt das schaffen und äh, ihr seid, ihr seid viel besser als, als, als dieser Tabellenplatz aussagt. Wenn das natürlich intern jetzt die Ohnehin die Meinung ist, äh, nee, wir, wir sind eigentlich genauso schlecht, äh, wo wir jetzt stehen. Und das, das dokumentieren wir der Mannschaft gegenüber auch. Dann, dann brauchst du eigentlich gar nicht mehr anzutreten. Aber das kann ich mir natürlich äh, überhaupt nicht vorstellen.
0: Antreten müssen das, Sie?
1: Das, 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 will, das will ich mir auch gar nicht vorstellen, ganz ehrlich.
0: Also nee, ich möchte mir das auch nicht vorstellen. Also antreten müssen Sie so oder so. Wir haben jetzt knapp eine Stunde rum, Norbert, wir wollen mal so langsam zum Ende kommen. Wir haben halt gar nicht viel Geplänkel gemacht. Nee, ich
1: wollte ein Geplänkel noch loswerden, ja. bei, meinem Gro bei meinem großen Vortrag gerade, warum ich auch mir Schalke lieber in der ersten als in der zweiten Liga wünsche. Da habe ich gesagt, einmal für Schalke sowieso, weil uns der Verein natürlich irgendwo, äh, ja, und sei es nur die berufliche Sicht, aber schon dann irgendwo ans Herz gewachsen ist, äh, dann zweitens, weil ich natürlich auch lieber Erstliga als Zweitligaspiele sehe, weil ich finde schon, du siehst einen qualitativen Unterschied im Vergleich zur letzten Saison, vor allem was das Tempo betrifft, wo Schalke seine Probleme hat. Und der dritte Grund, freitagsabends, zweite Liga, wenn, wenn die äh, Planungen so bleiben, die Spiele um 18.30 Uhr, die Freitag sind, die ja relativ häufig sind, die passen mir gar nicht in den Kram, weil ich dann nämlich selber Fußball spiele mit meiner hobby -Truppe. Ja. So, das musste ich jetzt mal loswerden.
0: Also ich bin da völlig d'accord mit deiner Meinung. Ich bin natürlich auch äh, lieber in der ersten Liga unterwegs und sicherlich auch noch ein paar Etagen höher. Es waren schon wirklich schöne Zeiten, Europapokal, Champions League. Das war schon ganz nett. Ich habe aber auch etwas Positives, was ich aus der zweiten Liga mitgenommen habe. Und ja. das sind genau die Punkte oder der Punkt, den du nicht magst. Die Anstoßzeiten fand ich sensationell gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war irgendwie angenehmer, 13.30 Uhr auch mal zu spielen und dann noch was vom Abend zu haben, weil das habe ich jetzt nicht. 15.30 Uhr reicht aus um der Tag ist quasi gelaufen. Da hast du abends dann keine Zeit mehr für Privates. Darum fand ich 13.30 Uhr gar nicht schlecht.
1: 13.30 Uhr bin ich bei dir. Mir geht es mehr um die Freitagsspiele. 18.30 Uhr, wenn die für die zweite Liga abgeschafft werden, dann äh können wir gerne wieder über die zweite Liga reden. Vorher bin ich aber überhaupt nicht äh, bereit zu.
0: Wollen wir dieses Thema aber gar nicht aufbrechen und ähm, hoffen einfach, dass der, Schalke, äh, dass der FC Schalke 04 irgendwie die Kurve kriegt und vielleicht dann doch ein positives Erlebnis mitnimmt. Es wäre natürlich besonders ärgerlich, wenn Schalke jetzt gegen Bremen und dann gegen Mainz nichts holt und ausgerechnet dann gegen den haushohen Favoriten Bayern München gewinnt. Das ist natürlich... Das wäre natürlich super, auch für das Selbstvertrauen, aber dann ist eine ewig, ewig lange Pause. War wahrscheinlich wieder der ungünstige Zeitpunkt und ich habe so ein bisschen Angst, dass genau das passieren wird.
1: Ja und vor allem wären es dann nur drei Punkte, wären sie, äh, wenn sie in Bremen und Mainz äh, was holen, dann wären es äh, irgendwie vier bis sechs Punkte, sagen wir mal ein Unentschieden äh, oder gar zwei Siege und dann können sie von mir aus gegen die Bayern ruhig äh, ich verlieren. Also dann würde ich nicht, äh, das würde ich nicht gegen den alleinigen prestige Prestigesieg gegen die Bayern äh, eintauschen. Zwei Niederlagen in Bremen und gegen Mainz.
0: Okay. Vielleicht wäre es auch gut, dass wir in jedem Spiel Punkte holen.
1: Das wäre natürlich äh, das Optimale. Dann hättest du äh, 15 Punkte nach 15 Spielen, das wenn ich wieder, jetzt richtig gerechnet habe.
0: Da das ist
1: auch das ist auch noch wenig, das ist auch noch wenig, das dürfen wir nicht vergessen, wir dürfen nicht vergessen, René, die brauchen jetzt schon eine Aufholjagd, ja. die brauchen jetzt schon eine Aufholjagd, die müssen jetzt schon richtig äh, richtig punkten und deswegen äh, äh, geht mir jetzt schon auch schon wieder so ein bisschen gegen, gegen den Strich, dass, dass viele Leute sagen, naja, gegen die Bayern holen wir ja sowieso nichts, nee, du musst auch versuchen, auch gegen die Bayern irgendwas mitzubringen. Äh, Du kannst nicht von vornherein solche Spiele abschenken. Äh, in einem Spiel kannst du, kannst du ja vielleicht äh, sogar irgendwas, irgendwas äh, holen. gegen Bayern, die Mannschaft muss, muss nur dran glauben, wenn du, wenn du weil du kannst du, du kannst jetzt nicht mehr nach dem Gegner gucken. Das ist, du kannst nicht sagen, so gegen die, da sind wir auf Augenhöhe, da punkten wir jetzt mal und gegen die haben wir sowieso keine Chance. Wie das vor ein paar Wochen in Dortmund war, hat mich fürchterlich geärgert, das kann ich noch loswerden. Ich hatte den Eindruck, die Zufriedenheit äh, oder die, die, die Erleichterung auf Schalke, da nicht richtig einen auf den, auf den Deckel bekommen zu haben, war viel größer als die Enttäuschung, äh, da nichts mitgenommen äh, zu haben. Was an dem Tag aus meiner Sicht möglich gewesen wäre. Äh, die Bremer hatten es hat vorgemacht, äh, die lagen 2-0 in Dortmund zurück, haben in den letzten Minuten 3-2 gewonnen. Sicherlich ein Extrembeispiel. Aber ich will damit sagen, Schalke muss spätestens ab jetzt in jedem Spiel daran glauben, Punkte mitnehmen zu können, auch gegen die großen Bayern.
0: Ja, Kurzer Blick noch zum Abschluss auf die Tabelle, die tatsächlich wehtut. Ja. Bochum ist nur ein Punkt weg, aber es reicht nicht, Bochum hinter sich zu lassen. Und dann kommt Leverkusen, da gehen wir ja mal alle davon aus, dass die mit Xabi Alonso die Kurve kriegen, jetzt auch international sich gerettet haben und dann Europapokal spielen. Ja, Stuttgart mit 11 Punkten dann schon auf Platz 15, das sind 5 Punkte. Hertha auch 11 Punkte, das sind jetzt schon fünf ja. Punkte. Und dann kommt ja. Augsburg mit 14 Punkten. Ja. Richtig. Das, das, äh ist,
1: das ist alles schon, das ist alles schon äh, ein Brett, aber im Grunde, im Grunde braucht Schalke derzeit gar nicht nach anderen Mannschaften zu schauen, solange Schalke nicht selber punktet, ist eigentlich völlig uninteressant, was die anderen machen, weil irgendeiner punktet da unten, weil die auch dann zum Teil gegeneinander spielen, irgendeiner wird da unten immer punkten und insofern muss Schalke jetzt auf sich gucken und überhaupt erstmal Punkte, Punkte jetzt irgendwie irgendwo und gegen wen auch immer
0: holen. Ich gucke gerade nochmal auf den Spielplan. Wir haben jetzt, jetzt immer ein Auswärtsspiel in Bremen und dann zwei Heimspieler hintereinander gegen Mainz in der englischen Woche und gegen äh, Bayern München. Ähm, da werden wir sicherlich nochmal ja. das Thema aufgreifen. Ähm, was denn passieren würde, wir wollen es ja gar nicht jetzt schon wieder an die Tafel schmieren, aber wenn der Punktabstand in der Pause schon so groß. Und man muss davon ausgehen, die Hinrunde ist ja noch nicht mal gelaufen. Das kommen ja im Januar dann ja. noch zwei Spiele, die die Hinrunde abschließen. Und das, das ist kein Fallobst. Ne? Da kommt Frankfurt und Leipzig, glaube ich. Ja. Und ähm, da geht man ja auch nicht unbedingt davon aus, dass man da Punkte holt. Ähm, ob man nicht dann, vielleicht in der nächsten Sendung, sollten wir das mal aufgreifen, schon in der Pause für die zweite Liga plant. Aber darüber wollen wir noch gar nicht nachdenken. Wir wollen es auch gar nicht jetzt aufmachen, das ist fast, weil wir haben gesagt, wir machen eine Stunde. Wir haben jetzt 59 Minuten 30 Sekunden. Das wollen wir dann auch dabei belassen. Danke dir für deine Zeit, Norbert. Hoffen. Jetzt möchte ich
1: aber noch einmal, diese, spielst du noch mal diese Abschlussmusik? Ja, die, kommt,
0: die kommt tatsächlich. Warte, ich mach's es jetzt. Also, dann bleibe ich noch dran. Noch also leise und dann können die Hörer das noch ein bisschen in sich hineinsaugen. Ich lasse es gleich ausfäden. Und denkt dran, ähm, wir berichten natürlich jeden Tag über den FC Schalke 04 auf allen Tageszeitungen des Medienhaus Bauer, Recklinghäuser Zeitung, Herden Allgemeine, Stimmberg Zeitung, wie sie alle heißen. Man kann uns äh, sehen bei den Ruhrnachrichten, beim Hellwege-Anzeiger, in der Münsterland-Zeitung. Also, hatte ich ja erwähnt, breit gefächert das Angebot. Es lohnt sich auf jeden Fall. Print, viel neues Videoberichterstattung gibt es auch eigentlich fast täglich. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ne, Norbert, würdest du doch unterstreichen.
1: Ich denke doch, ich will uns ja nicht selbst loben, aber ich denke doch, dass es sich, sich lohnt, ja.
0: Alles Norbert, dann jetzt hier dein Wunsch äh, entsprochen, hier noch etwas Musik und Dankeschön und bis zum nächsten Mal, danke und Glück auf.
1: Danke dir auch, Glück auf René, tschüss.